0: Eine lehrreiche Geschichte über den großen Sheikh Abdul Qadir al-Jilani. Willkommen liebe Brüder und Schwestern zum heutigen Podcast. Wir möchten euch heute eine lehrreiche Geschichte vortragen, die sich mit dem großen Sheikh Abdul Qadir al-Jilani ereignete. Sie zeigt, wie wichtig es ist, die Religionslehre zu lernen und ganz besonders die Glaubenslehre. Als Scheich Abdul Qadir al-Jilani gehört zu den großen Heiligen, die sowohl im Westen als auch im Osten der Welt bekannt sind. Wie die anderen Heiligen erlernte auch er die Religionslehre von den islamischen Gelehrten. Denn ohne das zu lernen, was der Gesandte Gottes durch die Offenbarung verkündet hat, kann der Mensch weder Recht schaffen, noch heilig werden. Die Heiligen haben, wie vorgeschrieben, die Religionslehre gelernt und sich dementsprechend in der Verrichtung der guten Taten bemüht. Sie haben ihren Neigungen zu unnützen Dingen widerstanden und dem, was Allah liebt, den Vorzug gegeben und sind so zu Heiligen geworden. Der Status eines Heiligen wird nicht durch Abstammung erlangt, sondern durch Lernen und Praktizieren. Dieser große Scheich Abdul Qadir al-Jilani, der zu den ganz besonderen Nachfahren unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zählt, lebte im 6. Jahrhundert nach der Auswanderung. Bevor er als Heiliger durch das Land zog, erlernte er die Religionslehre von den islamischen Gelehrten in Bagdad Danach zog er aus großer Leidenschaft für die Anbetung Gottes viele Jahre lang durch das Land, um sich von niemandem von der Anbetung Gottes ablenken zu lassen. Danach ist er wieder nach Bagdad zurückgekehrt und hat von den dortigen islamischen Gelehrten erneut die Religionslehre erlernt. Auf diese Weise eignete er sich immer wieder neues Wissen an, um seine Kenntnisse zu vertiefen. Er wurde ungefähr 90 Jahre alt. Er sagte nicht, ich bin jetzt ein Heiliger geworden und gehe ohne Furcht vor Raubtieren und Schlangen durch das Land. Mein Herz hat inneren Frieden erlangt und ich empfinde Freude in der Anbetung Gottes, wo immer ich bin. Deshalb brauche ich nicht mehr zu lernen. Nein, das hat er mit Sicherheit nicht gesagt. Wenn Allah Ta'ala seinem Gesandten Muhammad وسلم, im Koran befohlen hat, um die Vermehrung des Wissens zu bitten, wie kann dann einer von uns glauben, dass er jetzt genug gelernt hat? Die Bedeutung von der Ayah 114 in der Surah Taha im edlen Koran lautet, O Muhammad, sprich, O mein Schöpfer, vermehre mein Wissen. Deshalb, verehrter Muslim, wenn du über jemanden weißt, dass er nicht daran interessiert ist, islamisches Wissen zu lernen, dann wisse über ihn, dass er in diesem Zustand keinen hohen Rang bei Allah hat, auch wenn er einen Vater oder Großvater haben sollte, der zu den Heiligen gehört. Hört euch an, was diesem großen Gelehrten, Abdul Qadr al-Jilani, Radiallahu anhu, eines Tages passiert ist. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Der Scheich Abdul Qadir al-Jilani war einmal allein in einem Raum, betete, rezitierte den Koran und lobte Allah. Während er an diesem Ort ist, kommt der Teufel zu ihm mit einem Trick, um ihn in die Irre zu führen. Plötzlich sah der Scheich Abdul Qadir al-Jilani, dass sich der Raum mit einem großen Licht füllte. Dann hörte er die Stimme des Teufels, des Satans, der persönlich gekommen war, um ihn in die Irre zu führen. Er sagte zu ihm, O mein Diener, O Abdul Qadir, ich habe dir die Verbote erlaubt und die Pflichten abgenommen. Gleich darauf sagte der Scheich Abdul Qadir Al Jilani zu ihm, Satan, du bist ein Verlierer. Da ging plötzlich das Licht aus und Satan sagte zu ihm, »Wie hast du mich erkannt, Abdul Qadir?« Der Gelehrte sagte zu ihm, »Du bist mit einer Gestalt erschienen und hast mit einer Stimme zu mir gesprochen. Allah ähnelt nichts und niemandem.« »Und dann hast du zu mir gesagt, ich habe dir die verbotenen Dinge erlaubt und die Pflichten erlassen. Und das galt nicht einmal für den Gesandten Gottes. Wie sollte es dann für mich gelten?« Daraufhin sagte Satan zu ihm, O Abdul Qadir, du hast mich mit deinem Wissen besiegt. Und dann teilte ihm der Teufel mit, dass er, bevor er zu ihm kam, 70 andere Menschen mit diesem Trick zum Unglauben verführt hatte, weil sie dieses Licht für Gott hielten, Gott bewahre uns. Diese Geschichte wurde von dem Gelehrten al überliefert. Im zweiten Band des Buches Obbaratus wal Wallawlia. Verehrter Muslim, du siehst, wie wichtig es ist, die Religionslehre zu lernen. Denn Wissen ist Licht. Nur mit Wissen bist du in der Lage, in allen Situationen deines Lebens die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wissen ist deine Waffe gegen den Teufel. Es gibt viele Menschen, die kein Wissen über ihren Schöpfer haben. Nur mit der Zunge sagen sie, la ilaha illallah, aber sie haben der Bedeutung widersprochen, auch wenn sie es nicht merken. Es genügt nicht, dass die Eltern Muslime sind. Die meisten Eltern in dieser Zeit lehren ihre Kinder nicht den islamischen Glauben. Und in den meisten Schulen, in die sie gehen, wird es ihnen auch nicht beigebracht. Allah ähnelt den Geschöpfen nicht. Nichts und niemand gleicht Allah. Allah ist kein Körper und hat keine Gestalt. Er darf auch nicht mit Eigenschaften beschrieben werden, die nur in einem Körper Bestand haben, wie zum Beispiel die Bewegung, Stillstand und Aufenthalt an einem Ort und in einer Richtung sein. Allah ist mit vollkommenen Eigenschaften beschrieben, die zu ihm passen, die im Koran und in der Sunnah bestätigt sind und die unseren Eigenschaften nicht ähneln. Das Sprechen von Allah hat wie seine anderen Eigenschaften keinen Anfang. Es ist nicht erschaffen. Es ist keine Sprache, keine Stimme und nicht mit Buchstaben, Tönen oder Lauten. Allah kann man sich nicht vorstellen. Alles, was man sich vorstellt, ist erschaffen und entstanden und ähnelt Allah nicht. Wir können die Wirklichkeit von Allah nicht erfassen. Allah existiert ohne Anfang, ohne Wie und ohne Ort. Möge Allah Ta'ala uns und unsere Familien vor dem Teufel und seinem Unheil beschützen. Amin. Walhamdulillahi. Rabbil alamin.